0: Die ersten Tage waren wie ein Speed-Dating, sagte Achim bayer -Lotze. Und es scheint gefunkt zu haben. Unter seiner Regie fährt Mainz 05 in Unterzahl einen satten 5 zu 1 Erfolg ein in Hoffenheim, einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Wir werden gleich versuchen zu erklären, warum der Trainerwechseleffekt so spektakulär griff und wollen uns aber ansonsten einem Thema widmen, das in diesen Tagen im deutschen Fußball immer wieder intensiv und leidenschaftlich debattiert wird, nämlich wie gut ist unser Fußballnachwuchs? Wo sind die Dribbler? Wo sind die wuchtigen Mittelstürmer? Wird zu viel gegen den Ball und zu wenig? mit dem Ball und mit Spaß am Ball im deutschen Fußball ähm, gearbeitet und gespielt. Das wollen wir mit einer Runde besprechen, die sich da sehr, sehr gut auskennt und die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Norbert Ergert ist der Cheftrainer der Knappenschmiede auf Schalke. Er formte Topstars wie Neuer, wie Draxler, wie Özil, wie Sané, aber das ist längst nicht alles. Philipp Max vom FC Augsburg hat sich extra angestrengt, weil sein früherer Trainer da ist. Er wurde unter ihm A-Juniorenmeister und bringt einen satten 4-0-Sieg mit dem FCA hiermit ins Studio. Heiko Vogel bringt die langjährige Erfahrung in der Nachwuchsarbeit beim FC Bayern, mit förderte unter anderem Toni Kroos, Philipp Lahm und Thomas Müller und ein gewisser Mo Salah spielte auch unter seiner Regie und Jürgen Bergner ist seit über 30 Jahren Kollege der ARD bei der Sportschau zuständig, auch seit dieser Zeit schon für die deutsche Fußballnationalmannschaft und er ist A-Lizenzinhaber, gemeinsam erworben mit Jürgen Klopp. Philipp Max, Ihr früherer Trainer, Ihr Jugendtrainer, hat eben einen Ausruf des Erstaunens geäußert, als ich ihm gesagt habe, Sie waren heute der schnellste Spieler auf dem Platz. 34,3. Waren das Sie früher nicht so schnell?
1: Also, der Coach hat früher schon immer gesagt, dass ich ein, ein Top-Athlet bin. Das habe ich natürlich gerne, gerne immer hingenommen. so. Ähm, und deswegen freut mich die Zahl natürlich, dass es äh, weiterhin so, so geblieben ist.
0: Wir werden ihn gleich äh, nach einem möglichen Erklärungsansatz fragen wollen, aber jetzt zunächst schalten nach Sinsheim, denn dort steht Achim Bayerlorzer, der siegreiche Coach von Mainz 05. Beinahe hätte ich gesagt, des ersten FC Köln. Schönen guten Abend, Herr Bayerlorzer.
2: Ja, schönen guten Abend hier aus Hoffenheim.
0: Ja, Sie haben gesagt, Speed Dating. Ist das äh, heute der Anfang einer leidenschaftlichen Beziehung?
2: Also Leidenschaft war auf jeden Fall unheimlich heute in diesem, in diesem Spiel, weil wir ja ähm, wiederum durch Videobeweise es verfolgt mich ein bisschen, äh, eine rote Karte hinnehmen mussten. Und ähm, insofern zu Zehnt, die Leistung ist gar nicht hoch genug anzurechnen, was die Mannschaft heute auf den Platz gebracht hat. Ähm, zu Zehnt hier richtig gut verteidigt, aber auch sehr, sehr gut umgeschaltet und nach vorne gespielt hat. Wie bewerten Sie
0: denn diese rote Karte gegen Baku? Wenn Sie da nochmal mit ihm ins Gewissen, auch ihm ins Gewissen reden, wie er da hingeht.
2: Ja, jetzt habe ich es leider Gottes, habe ich, habe, ich, habe ich nicht auf den Bildschirm geguckt, sondern in die Komm Kamera. Gleich noch mal. Aber es, die muss ich mir natürlich nochmal anschauen. Natürlich war es unnötig. Es war völlig unnötig. Jetzt sehe ich es nochmal. Ah ja, okay. Nee, das war das war des, des Guten einfach zu viel. Er wollte den Ball wegspielen, aber so wie man es jetzt sieht, ist es, ist es rot. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die Geschichte ist natürlich unnötig, direkt an der Mittellinie. Er wollte ein Zeichen setzen, er wollte aggressiv sein. aber. Das, das darf nicht sein, dass man so gegen den, den, den Fuß des Gegners geht. Also insofern, rote Karte völlig korrekt. Aber nichtsdestotrotz äh, großes Lob an die Mannschaft, wie sie das gemacht hat. Und genau diese Leidenschaft, die hat die Mannschaft. Und äh, ich muss da auch die Arbeit von, von Sandro äh, loben. Weil äh, ich darf jetzt hier stehen und, und darf dieses, dieses Spiel jetzt auch kommentieren. Aber die Arbeit wurde vorher geleistet. Es ist nicht eine Woche hier meine Arbeit, sondern äh, das, da verdient Sandro einen ganz, ganz großen Anteil dran und äh, die Mannschaft hat heute garantiert auch für ihn so gekämpft und so gefeitet und äh, diesen Sieg nach Hause gebracht.
0: Ja, das ehrt sie dass, sie, dass sie ihren Vorgänger jetzt auch loben. Dennoch muss ja irgendetwas passiert sein. Und wenn es nur irgendeine Blockade gewesen ist, die sich gelöst hat, wenn man in Unterzahl bei einem Gegner, der zuletzt fünfmal in Serie gewonnen hat, einen solchen Sieg einfährt.
2: Ja, aber Sie, Sie, Sie wissen das ja und äh, ich bin ja der Leidensgenosse von Sandro, weil es sind Momente, Momente, die man nützt und Momente, die man eben nicht nutzt. Und wenn wir uns anschauen, wie wir heute das 2-0 geschossen haben, da kommt eine scharfe Flanke rein und der, der, der Gegner Hoffenheim macht ein Eigentor dann ist das schon dieses Matchglück, von dem man oft spricht als Trainer. Und manchmal hat man es und manchmal hat man es nicht. Natürlich hat die Mannschaft heute einfach insgesamt ein tolles Gesicht gezeigt. Sie haben füreinander gekämpft. Sie waren unheimlich laufbereit, waren auch aggressiv. Und, und das auch zu, zu zehnt. Also, wie gesagt, ich wiederhole mich da langsam. Aber ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Moral. Und diese Mannschaft hat unheimlich viel Potenzial. Und deshalb freue ich mich, dass, dass wir heute diesen, diesen Dreier eingefangen haben.
0: Ja, ist natürlich eine Wahnsinnsszene hier, Sieht einfach unglaublich unglücklich aus in diesem Moment. Sie haben ja jetzt, jetzt sozusagen selber die persönliche Revanche genommen. Sie haben in Köln noch gegen Hoffenheim verloren. Jetzt haben Sie gegen Hoffenheim gewonnen. Haben Sie denn die
2: Erkenntnisse aus der Partie vor zwei Wochen heute auch nutzen können? Ja, natürlich kann man Erkenntnisse nützen. Und wir, wir haben ja jetzt ja schon auch umgestellt auf eine Dreierkette, was der Mannschaft einfach Stabilität gegeben hat. Natürlich haben wir dann zu Zehnt auch Torchancen zugelassen, hatten einen sehr, sehr guten Robin Zentner im Tor, der, der ein ums andere Mal sensationell reagiert hat. Aber das braucht man dann natürlich auch, wenn man äh, zu Zehnt ist. Und äh, wir wissen ja, was, was Hoffenheim äh, über die Flügel da imstande ist zu leisten und immer wieder die hohen Flanken, die dann äh, zu verteidigen waren. Also es war viel, viel zu tun, aber die Erkenntnisse, mit einer Dreierkette zu spielen, die außen gut aufzunehmen, das ist uns am Anfang schon sehr, sehr gut geglückt. Da waren es noch ein paar Unsicherheiten, die eigentlich die Torchancen der Gegner ermöglicht haben und ähm, ja, insgesamt Wahnsinnsleistung. Herr bayer danke Dankeschön und Glückwunsch rüber nach Sinsa. Ja, Dankeschön.
0: Ja, Jürgen, so kann es gehen. In Köln hat Achim Beierleutze auf diese Erfolgserlebnisse gewartet. Die Kölner kann man sagen, sind Verlierer dieses Spieltags. Und in Mainz klappt es. Welchen Erklärungsansatz haben Sie?
3: Ja, wenn der Trainer selber schon keinen richtigen hat. Ich denke, das Wort Matchglück ist, das entscheidende, ist der vielleicht der entscheidende Begriff. weil Auch gegen Hoffenheim mit Köln wäre mehr möglich gewesen in diesem Spiel. Dann fehlten die Minuten nach der Pause, waren entscheidend da. Die Köln, nicht das Glück dafür, aber Hoffenheim, die kamen da zum Ausgleich. Diesmal lief es genau andersrum, also ich glaube aber auch, dass vielleicht in der Mainzer 11 etwas mehr Qualität steckt als in der Köln 11. Natürlich ist damit nicht ein 5 zu 1 zu erklären. Aber trotzdem, dass Sie ja eher mal erfolgreich sind gegen Hoffheim als Erster zu Köln.
0: Jetzt greife ich auf Ihre Erfahrung zurück aus 40 Jahren Fußball. Sie haben ja selber auch im Profifußball für Schalke gespielt und sind jetzt seit vielen Jahren bei Schalke tätig. Erstaunen Sie auch über das, was wir da eben gesehen haben?
4: Ja, selbst nach 50, 55 Jahren im Fußball äh, habe ich den Stein der Weisen immer noch nicht gefunden und äh, werden ihn wahrscheinlich auch nie finden. Es ist, äh, das ist ja das, was den Fußball so populär macht weltweit und was die Massen äh, weltweit in die Stadien äh, kommen lässt. Du kannst es nicht erklären. Ein Ansatz ist sicherlich, dass wenn ein neuer Trainer kommt, vor allen Dingen dann, wenn es nicht so gelaufen ist. Sonst würde man ja keinen Trainerwechsel vornehmen. Er hat es ja gerade selber gesagt, dass äh, Kollege Schwarz super Arbeit geleistet hat über viele Jahre. Und dann war es eben am Schluss sehr verfahren. Und dann äh, machst du so einen Trainerwechsel und äh, hoffst, dass es gut geht, kannst den einen oder anderen Impuls setzen, äh, mehr aber auch nicht. Und brauchst dann eben auch das nötige Quäntchen, das nötige Spielglück. Und das hat er heute gehabt und hat sicherlich dann, genauso wie sein Vorgänger, äh, großen Anteil an dem, dem Umschwung heute, natürlich.
0: Wir haben
5: eine weitere Stimme.
0: Uli Potowski hat Robin
5: Zentner am Mikrofon. Bitte schön. Ja, und der Trainer hat vorher Leidenschaft gefordert. Ist das so einfach, dann ein
6: Spiel zu gewinnen? Ja, also das haben wir heute auf jeden Fall an den Tag gelegt. Und äh, wenn man das an den Tag legt mit äh, ja, guten Umschaltaktionen und den dem ein oder anderen spielerischen Moment, der ja dann auch gut auf unserer Seite war. Ähm, und mit der das. einen oder anderen guten Parade? Ja, das gehört natürlich zum Spiel genauso dazu wie die Tore.
5: Also ich muss wirklich sagen, er hat gerade nach dem 3-1 dann nochmal zwei, drei fantastische Reaktionen gezeigt. Und ich habe mir irgendwo so ein schönes Wort aufgeschrieben. Geschmeidiger Koloss, gefällt
6: Ihnen das? <lacht> habe ich noch nicht gehört, aber ja, gefällt mir.
5: Also bei 1,94 und 96 Kilo ist das ja so eine Kombination, die wunderbar aufgehen kann. Ist das jetzt heute der Beginn einer Mainzer Fußballzeit, die wieder besser sein wird?
6: Ja, das haben wir uns auf jeden Fall vorgenommen. Ob das dann so kommen wird, es war jetzt ein erster guter Schritt in die richtige Richtung. Und ähm, dürfen das Ganze aber jetzt auch nicht zu hoch bewerten. Wir haben natürlich äh, ja, mit, dem, mit dem Endstand, mit den fünf Toren, ähm, ja, haben wir die Konter sehr gut ausgespielt. Ich würde das jetzt das Ganze nicht zu hoch hängen.
5: Und der neue Trainer, welchen Einfluss hatte er schon?
6: Ja, hat uns natürlich unter der Woche versucht, seine Idee nahezubringen. In der zweiten Halbzeit war dann natürlich der Matchplan, den wir erst hatten, ein bisschen umgeworfen. Aber ich denke, wir haben es sehr gut gemacht.
5: Ja, mit zehn Mann dann noch vier Tore zu schießen, ein bisschen ungewöhnlich.
6: Wie war denn der Matchplan in der zweiten Halbzeit? Hinten dicht stehen und dann kontern? so ist es aufgegangen? Ja, so ungefähr. Wir wollten weiterhin aktiv bleiben, wussten, dass das sehr schwer wird, dass Hoffenheim sehr viel den Ball hat. Ähm, wollten sie dann relativ früh stören, sind teilweise doch noch ein bisschen zu tief oder haben uns zu tief fallen lassen. Ähm, ja, ich denke, dass, man kann immer was besser machen, aber wenn man fünf Tore schießt, dann hat man schon viel richtig gemacht.
5: Der geschmeidige Koloss bleibt sachlich und bescheiden. Dankeschön, gute Rückfahrt nach Mainz Danke. Ciao. und damit wieder zurück zu euch. Dankeschön, Uli. Aber er ist sehr geschmeidig, wie wir hier noch mal in einigen Bildern
0: sehen. Heiko Vogel ist nicht nur im Nachwuchs tätig gewesen, ist unter anderem Doublesieger in der Schweiz, Pokalsieger in Österreich. Welchen Wert hat der Sieg im ersten Spiel gleich so überzeugend und unter solchen Umständen für Bayer -Losser?
7: Ja, ich dem, äh, kann nicht besser laufen. Das ist eine Mannschaft, die vor kurzem noch 8 zu 0 verloren hat in Leipzig. Das bleibt in den Köpfen. Und jetzt ein 5-1 überzeugender Sieg bei Hoffenheim. Es gibt Auftrieb für die kommenden Aufgaben.
0: Wir wollen heute sprechen ausführlich über das Thema Nachwuchs- und äh, Jugendarbeit. Werden Spieler wie Messi, wie Ronaldo oder aus deutscher Sicht zuletzt Groß-Schweinsteiger geboren oder kann man die tatsächlich ausbilden?
7: Die werden erstmal geboren, definitiv. <lacht> ja. also, nein, äh, Neben der wahren Geburt äh, die werden sie auch geboren. Da ich denke, dass das außergewöhnliche. Fußballer sind mit außergewöhnlichem Talent und das sind Ausnahmetalente, wie der Begriff schon sagt. Die gibt es nicht wie am mehr. Sie haben Toni Kroos selber früh schon gesehen. Wie war das? Einfach zu zu erkennen. Der war einfach besser als alles, was da drumherum gelaufen ist. Ja, also es, es geht, glaube ich, auch nicht darum zu, zu erkennen ein außergewöhnliches Talent. Ich denke, dass das jeder sieht. Es geht vielleicht eher darum, die die Größenordnung richtig einzuschätzen und da waren wir uns relativ sicher, dass Toni eine große Karriere vor sich hat.
0: Wie ist das aus Ihrer Sicht, Herr Eggert? Also was bringen diese Stars, die es später wirklich dann zu großen Erfolgen auch schaffen, mit? Ist es Talent in erster Linie oder ist es
4: viel mehr? Also ich bin da schon bei Heiko, dass diese Supertalente natürlich schon von vornherein unglaublich viel mitgebracht haben. Aber sie sind auch nicht als Fußballer auf die Welt gekommen. Da stecken dann schon wirklich, da gab es ja mal eine große Untersuchung von Malcolm Gladwell, dass du brauchst, dass du, wenn du in irgendwas Spitze werden willst, dass du da circa 10 Jahre oder 10.000 Stunden für brauchst, um in irgendeiner im Klavierspielen oder Fußballspielen Spitze zu werden. Und diese 10.000 Stunden, die haben die sicherlich auf ganz hohem Niveau absolviert. Die haben ganz viel Fußball gespielt, die hatten unglaublich viele Ballkontakte und das ist auch ein kleiner Ansatz von vielen, äh, was uns vielleicht in Deutschland so ein bisschen abgeht. Es wird ja hier immer wieder von Bolzplatzmentalität gesprochen. Die gibt es ja nicht mehr, die Bolzplätze. Wie kriegen wir die wieder in die Vereine rein? Aber vor allen Dingen, wie kommen unsere Spieler wieder bis zu einem bestimmten Alter auf diese circa 10 Jahre oder 10.000 Stunden? Ja. Wenn ich Jungs in der A-Jugend habe, 17, 18, 19 Jahre, dann kommen die vielleicht auf 5.000 Stunden und deswegen gibt es natürlich verständlicherweise Defizite im technischen Bereich, aber auch im taktischen Bereich, im, im Bereich Spielintelligenz und Spielverständnis. Mhm. Haben Sie bei Philipp Max damals schon erkannt, was aus ihm werden kann, nämlich ein zumindest gestandener Bundesligaspieler? Also ich habe Lied zu denjenigen gehört, die Karrieren äh, prognostiziert haben. Das, das, das traue ich mir heute noch nicht zu. Aber was bei Philipp zu erkennen war, war eben eine herausragende Athletik. Schnelligkeit, Schnellkraft, ein ganz wichtiger Faktor. Er konnte damals schon sehr gut mit dem Ball umgehen, er hatte damals schon einen richtig guten linken Fuß, Pass, Schuss, Flanke. Aber vor allen Dingen hatte er eins, den Willen, sich permanent zu verbessern. Und Talent, betone ich immer wieder, stellt dich in die Tür zum Profifußball, aber erst Einstellung, Anstrengungsbereitschaft, Wille, Durchhaltevermögen, bring dich durch diese Tür. Das, damit will ich sagen, dass du vor allen Dingen ein Talent brauchst, dein Talent zu nutzen, dass du ein Talent brauchst. Widerstände und Hindernisse zu überwinden. Und das hat er gemacht.
3: Wir haben vorhin Namen genannt, die auf der Zielgerade ihrer Karrieren sind. Kroos, Messi, Ronaldo. Aber es gibt auch ein aktuelles Beispiel. Ich habe ihn selber oft erleben dürfen, der immer dann auch ein Jahr höher spielte, aber auch, dann, ich kenne die Stundenzahl nicht genau, war, intensiv trainierte, immer auf dem höchsten Bereich ackerte. Das war Kai Havertz. Das ist auch so ein Beispiel, du sehen konntest, das ist ein Ausnahmespieler. Schon mit 15, 16 bin ich das erste Mal gesehen, später erst recht natürlich, dann war es noch deutlicher zu sehen. Und der hat auch immer nur gearbeitet, gearbeitet, trainiert, trainiert. Das bedeutet also, er hat sein Ausdruck und dieses Talent geformt. Genau wie andere Leute, die nur Talent haben, die mit genauso viel Arbeit natürlich dann nicht so gut werden wie Harvard. Aber auf ihr Level eben auf das Höchstmögliche bringen, was ihr Körper und ihre Möglichkeiten bringen können.
4: Wie wichtig? Ja? Jedes Talent entfaltet sich nur durch Betätigung. Ja. Wie wichtig ist der Trainer?
0: <lacht> Hätten Sie Ihren Weg bis hierhin gemacht, wenn es Norbert Elgert nicht gegeben hätte, beispielsweise oder Trainer auch wie Heiko Vogel, den Sie auch in der Jugend hatten?
1: Kann ich absolut sagen, definitiv nicht. Also ich würde ähm, ohne Norbert Elgert wahrscheinlich heute nicht hier sitzen, definitiv. Ähm, ich bin damals von Bayern München gekommen, ähm, habe eine Verletzung hinter mir gehabt, hatte wirklich ähm, ja, keine keine Freude mehr so wirklich am Fußball. Ähm, mein Vater hat mir dann von... Martin genau, Max, früherer
0: Bundesliga-Torschützenkönig.
1: Hat mir von der Möglichkeit erzählt, dass ich ähm, auf Schalke mal ein Probetraining machen darf. Ähm, unterm Coach. <lacht> ähm, damals noch bei zwei Jahre älteren Spielern. Und er hat mich dann Gott sei Dank äh, in der knappen Schmiede aufgenommen. Das war damals nicht selbstverständlich. Und deswegen ähm, habe ich es als Verpflichtung gesehen, einfach immer jeden Tag mein absolut Bestes zu geben. Auch in den...
2: Norbert
0: Eggert hat ja eben gesagt, Sie haben diese Bereitschaft. Denkt man in dem Alter drüber nach oder hat man das in sich, zu arbeiten und sich verbessern zu wollen?
1: Ich finde schon. Also ich habe mir schon meine Gedanken drüber gemacht. Klar, du hast natürlich ähm, bei deinen Mitspielern gesehen, dass sie auch ähm, sich verbessern wollten. Aber ich wollte das immer noch ein bisschen, bisschen mehr versuchen. Ich, wollt, ich wusste, dass ich nicht, diese Ausnahme, oder nicht dieses Ausnahmetalent war, wie jetzt vielleicht andere Spieler, ähm, aber ich hatte einfach ein Ziel und das war die Fußball-Bundesliga. Und das wollte ich einfach mit aller Macht erreichen, egal ob auf Schalke oder woanders. Und das ist mir Gott sei Dank mit ganz, ganz großer Hilfe vom Coach auch dann letzten Endes gelungen.
0: Vergleicht man sich mit den anderen, mit den anderen Spielern?
1: Also in meiner Anfangszeit schon. Am Ende habe ich dann schon versucht, schon an den Sachen zu arbeiten, die, die ich besser machen muss und auch besser machen kann. Ich habe auch auf verschiedenen Positionen gespielt, habe versucht immer schnell mich zu adaptieren, schnell zu lernen, habe auch begriffen, dass Fußball oder habe das Fußballspielen anders wahrgenommen und begriffen, als es vielleicht in einer jüngeren Zeit war und das war für mich einfach eine unglaubliche Ausbildung, die ich auf gar keinen Fall missen will.
4: Das haben wir vorher nicht abgesprochen. Ne? Das, also, das hat er jetzt von sich aus gesagt. Also. Aber es, ist, es freut mich natürlich, dass Philipp das so sieht und so sagt. Aber letztendlich äh, gibt es natürlich dann äh, viele, viele, die unterstützt haben, die geholfen haben. Vor allen Dingen das, das großartige Elternhaus von Philipp, viele Trainer. Genau,
7: viel interessanter fand ich von Philipp, dass er sagt, man kann das auch verhindern. Ne? Äh, Inwiefern? Philipp hat ja gesagt, äh, bei Bayern München kam eine Verletzung dazu und dann äh, fehlt die Freude. Und wenn die Freude fehlt, ist es, glaube ich, ganz schwer. Ja, und äh, dass Philipp ein Talent hat, das haben wir auch relativ früh erkannt. Und äh, deswegen haben wir uns auch bemüht, dass er äh, zum richtigen Münchner Verein kommt.
0: Kleine Aber Spitze gegen 60, werden die anders sehen.
7: Ich bin der Moderator nur einmal <lacht> kurz eingeschoben. Nein, und... Ähm, es geht, es geht auch, glaube ich, auch zu verhindern, weil Talent, es ist ja ausreichend Talent da, hat der Philipp eindrucksvoll jetzt auch bewiesen. Aber man kann es auch verhindern. Auch das ist möglich.
0: Einmal noch die Aktualität, gleich setzen wir das fort. Oli Potowski hat äh, den Trainer der Hoffenheimer am Apparat. Äh, am Mikrofon.
5: <lacht> ja, auch am Apparat. Äh, sechs Pflichtspiele gewonnen. Dann heute. 1 zu fünf. Nach der roten Karte dachten wir alle, jetzt kommt Hoffenheim raus und wird das ja. Spiel drehen. Warum war das nicht möglich?
8: Ja, einfach, äh, wir haben es mit Ball einfach nicht gut gemacht, sag mal, in der zweiten Halbzeit. Die äh, erste Halbzeit war sowieso auch nicht gut. Äh, trotzdem haben wir ein paar gute Chancen gehabt. Torhüter von den Gegnern hat es sehr gut gespielt heute, aber einfach haben wir verdient verloren. Und wenn du mit der roten Karte äh, nicht mehr Tore schießen kann, dann, dann ist es äh, auch verdient. Und ähm, ich von uns, äh, was, wir, was uns die letzte Woche sehr stark gemacht hat, das ist die Passsauberheit, die Passfrequenz. Dass immer die Ruhe behalten, um dann andere, die, eine Lösung zu finden an anderen Seite. Und heute auf die eine oder andere Weise war ein bisschen nervös von ich. Ähm, vielleicht hat uns die Favoritenrolle, bringt etwas anderes mit sich mit. Aber okay, abhaken und weiter geht's. Gilt mal wieder die alte Devise, dass es manchmal schwerer ist, gegen zehn Mann zu spielen? Ja, der Raum wird vielleicht noch enger, das ist doch so. Aber normalerweise... Äh, muss es einfacher sein. Und wenn du es gut machst und äh, wir haben die Räume nicht, nicht top bespielt, du musst einfach viel schneller verlagern und dann auch mit Flanken kommen und mit Spielern in der Box. Und äh, ja, es ist, auf 90 Prozent kannst du kein Spiel gewinnen. Ist es aber normal, dass jetzt mal so ein Rückschlag wieder gekommen ist? Ich glaube, das ist äh, für diese Mannschaft auch alles neu, dass die noch natürlich fünf, sechs Spiele hintereinander gewinnt. Äh, wir, wir haben von Anfang an gesagt, ein neues Team, viele neue Stammspieler dazu. Man musste viele neue Sachen noch lernen und die Favoritenrolle war auch neu für uns. Und das war einfach so, so vor dieses Spiel, dass wir Favorit waren. Und ja, da muss man anders mit umgehen, aber da muss wir von lernen und wieder weit gehen.
5: Letzte Frage, was sind Sie für ein Trainertyp in der kommenden Woche? Einer, der dann sehr kritisch mit der Mannschaft umgeht oder ganz bewusst positiv auf das nächste Spiel vorbereitet?
8: Ich würde einfach über das Spiel reden und ein paar Spiele individuell vielleicht etwas kritischer die andere. Weil ich erwarte mehr von, von ein paar Spielen. Ähm, andererseits ist einfach analysieren und auch fragen an die Jungs, was wir für die gehabt haben.
5: Dann wünsche ich Ihnen eine gute Arbeitswoche. Danke. Dankeschön. So, das war es dann hier auch aus Sinzheim. Dankeschön. Und dann schauen wir
0: gleich mal auf die Tabelle und stellen fest, dass die Augsburger mit Philipp Marx und auch die Mainzer zu den Gewinnern zählen. Schauen zunächst auf die Obere Hälfte, Borussia Mönchengladbach, bleibt trotz der Niederlage gestern Tabellenführer. Leipzig bezwang die Kölner. Die Bayern kommen ins Laufen unter Hansi Flick. Freiburg spielt bisher eine bravouröse Runde. Schalke Dortmund in der Krise. Werden wir versuchen, nachher auch noch ein paar Takte drüber zu verlieren. Mainz springt auf 13, Augsburg auf 12. Und Philipp Max, mit dem wir eben schon kurz gesprochen haben, wo er das alles gelernt hat, hat heute Gezeigt, was er drauf hat. Ein Tor, eine Vorlage, schauen wir drauf. Alles nur, weil der frühere Trainer im Studio ist
1: und Sie ihm beweisen wollten, was aus ihm geworden ist? Ich habe es mir auf jeden Fall dann, danach gedacht, dass es, glaube ich, keine schlechte Voraussetzung ist für das Gespräch heute Abend, dass, ich, <lacht> dass der Ball mal ganz gut durchgeflutscht ist, ja.
0: Ja, und auch sehr, sehr gute Werte im Übrigen, also Torvorlage. Topspeed habe ich schon erwähnt, eben klang ein Zweifel durch oder gehört er immer schon zu den nee, Schnellsten? Das, das,
4: das war eher ein Flachs, also der Philipp hat schon vom, vom Naturell, ja, außer von der Genetik her, schon, schon sehr gute Schnelligkeits- und Schnellkraftanlagen. Ja.
0: Was bedeutet dieser Erfolg jetzt? Also ähm, Augsburg macht einen stabileren Eindruck in den vergangenen Wochen, jetzt veredelt er das Ganze auch mit Sie.
1: Ja, ich glaube, wir wussten um die Situation vorm Spiel. Wir haben eine große Möglichkeit gehabt, heute direkt ähm, drei Klubs hinter uns zu lassen mit, mit einem Sieg. Ähm, das war das, das absolute Primärziel heute, Hertha zu Hause zu schlagen. Wir haben die Spiele davor zu Hause auch gute Ansätze gezeigt, finde ich. Gegen Schalke zu Hause auch ein richtig gutes Heimspiel gemacht, was wir leider kurz vor Schluss dann auch verloren haben. Ähm, aber wir standen einfach in der Pflicht, unseren Zuschauern auch gegenüber da ja, wieder einfach alles, alles in die Waagschale zu werfen, was den FCA auszeichnet. Und ich finde, ähm, in den letzten zwei Spielen konnten wir es Gott sei Dank mit Ergebnissen ummünzen und ähm, auch zwei ganz wichtige Siege einfahren. Es
0: gab zuletzt so ein bisschen Unruhe beim FCA. Gregoritsch war jetzt suspendiert, ich glaube bis Dienstag, hatte Abwanderungsgedanken geäußert. Hinteregger gab es ja auch jetzt äh, im, im Sommer bzw. Ähm, im September. Ähm, Sie wollten im Sommer auch weg, sind geblieben. Also inwieweit spielen diese
1: Faktoren aktuell so auch in die Stimmung in der Mannschaft mit rein? Also ich würde lügen, wenn es kein Thema war vor dem Spiel, aber es war kein großes Thema. Also wir sind schon professionell genug, um mit der Situation umzugehen. Ähm, wie Sie es ja gerade schon angesprochen haben, war es nicht das, nicht das erste Mal. Und wir sind ähm, oder waren alle so fokussiert auf dieses Spiel, weil wie gesagt, wir wussten, was heute auf dem Spiel steht, was wir für eine, Größe, äh, für eine große Chance haben. Und ja, von der Vereinsebene wurde alles gesagt. Ähm, Und Sie bleiben auch erstmal. <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, Nein, das ist gerade überhaupt gar nicht gar nicht wichtig. Ähm, wie gesagt, ich habe meinen Fokus voll beim Hier und Jetzt, bei jedem nächsten oder beim nächsten Spiel jetzt nächste Woche Köln. Das wieder das nächste ganz wichtige Spiel für uns. Ähm, und da sind meine Gedanken absolut gerade.
0: Ja, bei Hertha BSC, ja, kann man, das kann man schon Krise nennen. Äh, der Manager wollte sich bei uns nach dem Spiel nicht äußern, Michael Pretz auch zur Situation äh, des Trainers. Wenn sich da etwas tun sollte, würden wir sie natürlich auf den Stand bringen. Ansonsten werden wir uns gleich ganz ausführlich der Situation im Nachwuchs des deutschen Fußballs widmen. Bei SK90, die Fußballdebatte. wir sind zurück bei sk 90 die fußballdebatte und sprechen über die situation äh, des deutschen fußballs des nachwuchses im deutschen fußball um es genauer zu formulieren mosala war bei heiko vogel beim fc basel und ich habe im wikipedia eintrag von ihm gelesen dass er mit 14 jahren entdeckt wurde und dann täglich 150 kilometer zum training gefahren ist was sagt uns das
7: ich habe ähm Momo ist ein ganz, äh, ganz besonderer Mensch. Äh, das erste Aufeinandertreffen war äh, die, die, die Augen, die, die strahlten vor Offenheit, vor Neugierde. Und ich glaube, dass äh, genau das ihn auch äh, so eine Karriere äh, erlaubt hat. Ja? Weil er das Erste, was er gesagt hat, ich will Deutschland. Er hat gesagt, bleib mal ruhig. Ich glaube, eher mal Englisch. Ja? Englisch ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich formuliere die
0: Frage anders. Was kann man daraus ableiten für den deutschen Fußball? Kann man sagen, Mentalität
7: adelt Talent? Ich glaube, dass er, ähm, man muss immer den soziokulturellen Hintergrund auch äh, natürlich sehen. Ägypten ist ja ein bisschen was anderes jetzt äh, wie, wie Deutschland. Ja, äh, es gibt auch Spieler in, in Deutschland, äh, die äh, noch mehr gefahren sind pro Trainingseinheit. Das äh, haben wir auch so bei Bayern erlebt. Ja, die kommen dann von hinterm Chiemsee. Das soll, das soll nicht das Thema sein. Ja, ich, ich glaube auch nicht, dass das optimal ist. Ja, wenn, wenn Kinder, Achtjährige für eine Trainingseinheit äh, fünf Stunden im Auto sitzen. Ja, die sollen lieber die fünf Stunden auf dem Fußballplatz sein und die, und die anderthalb Stunden dann äh, Hausaufgaben machen. Ich mhm. glaub, das ist mal, das, was äh, Norbert auch gesagt hat. Ja. Äh, das ist die Bolzplatz-Mentalität Mo. Äh, Salah war mit Sicherheit äh, war das für ihn eine Möglichkeit, Karriere zu machen. Und Das hat er mit Sicherheit auch äh, nicht primär, aber das war schon für ihn äh, eine, die Möglichkeit, entdeckt zu werden, sich zu präsentieren bei einem Verein. gibt ihm die Möglichkeit, die Karriere, Schritte weiter zu verfolgen.
4: Ja, diese fünf, sechs Stunden, also fast täglich dann im Auto sitzen, das hat ja nicht nur Vorteile, äh, hat auch eine Menge Nachteile. Du verlierst viel von deiner Kindheit und verlierst auch viel Zeit, äh, in, äh, zu Hause Fußball zu spielen. Das, das wird dann ersetzt durch eine Stunde, anderthalb Stunden bei deinem Verein. Aber was es definitiv zeigt, was Heiko gerade auch gesagt hat, ist eine hohe Opferbereitschaft. Dass der Junge nicht nur Talent hatte und hat, sondern auch bereit war, äh, viel zu investieren. Und mir fällt dann äh, spontan Paul McGuinness ein. Den wird nicht jeder kennen, aber ist doch sehr bekannt. Er war lange Chefausbilder bei Manchester United. Und wir haben sehr, sehr engen Draht, so, so, so ein bisschen die gleiche Denke. Und der hat seine Jungs immer gefragt. Der hat ganz eng auch mit äh, Alex Ferguson zusammengearbeitet. Ihr kennt euch ja auch gut. Ich glaube, <lacht> ich, äh, ich, du hast mal sogar gegen, gegen äh, Alex gewonnen. Worauf ich hinaus will, der hat seine Jungs immer gefragt, Große Talente natürlich alles. Was bist du bereit? Welche Opfer wärest du bereit zu bringen? Wenn ich dir jetzt sagen würde, bei deinem Talent und hoher Opferbereitschaft, kannst du es ganz weit bringen. Oder du könntest, ob das jetzt ein wichtiges Ziel ist, muss jeder für sich entscheiden. Oder du könntest mit 30, 35 mit deinem Hobby, mit deiner Berufung für immer ausgesorgt haben. Welches Opfer wärst du bereit zu bringen? Und das zeigt so Mosala natürlich dann mit so einer Bereitschaft, dann sowas auf sich zu nehmen. Jürgen, Sie haben ja auch eigene Erfahrungen. Ihr Sohn hat, das kann man ja ruhig mal sagen,
0: auch bei Victoria Köln im, im Leistungsbereich gespielt. Ähm, wie ist Ihre Einschätzung zu, zu der aktuellen Situation im deutschen Nachwuchs? Wird da, wie oft gesagt wird, zu viel Wert auf System, zu wenig auf Individualität
3: gelegt? Zunächst habe ich auch Stunden im Auto verbracht. Ein paar Jahre lang immer wieder. Aber es hat sich letztlich natürlich auch gelohnt, weil man mit dem eigenen Kind dadurch auch die Freude und eben auch die Basis bieten kann, dass er so sein Talent da zumindest versuchen kann. Das ist das denn immer
0: Freude oder steckt schon viel Nein, Druck dahinter? Also
3: das da, wo ich herkomme in Köln, wo man dann rüberfahren muss, rechts rein, jeden Nachmittag im Berufsverkehr Stau. Nee, aber ich Stunde. meine ja
0: jetzt auch Freude für den, für den Sohn, oder? Ja,
3: ist, man muss schon sagen, auch in Verbindung mit, mit Gymnasium ist das schon eine Menge Aufwand. Allein die Fahrerei, da bist du ja auch nicht da und fängst sofort an zu trainieren, du hast Vorbesprechungen mit dem Trainer, es wird mal vielleicht eine Taktikunterricht gemacht dann erst die eineinhalb zwei Stunden Training danach noch mal medizinische Abteilung noch eine kurze Nachbesprechung wieder zurückfahren du bist eigentlich täglich von 4 Uhr nachmittags bis zehn halb elf unterwegs und wo Jeden ist Tag. dann der Platz Jeden. für eine individuell
0: ist, auch persönliche Entwicklung
3: und deswegen sage ich System die Profitrainer wird mir recht geben. Ich finde schon, dass noch vermehrt auf Individualität geachtet werden muss. Und das ist natürlich im Bereich äh, des Trainers, beziehungsweise wie der Verein ausgerichtet ist bei Schalke oder auch bei, bei Nabri, der aus England kam. sind, glaube ich, andere Sachen gemacht worden als bei vielen anderen Jugendlichen, wie wir es bislang gesehen haben. Äh, und der Wille, der schon angesprochen ist, muss natürlich da sein. Aber was ich dazu noch unbedingt hinzufügen würde, was dann auch die Individualität fördern kann, finde ich, Unfassbar viele Einzelgespräche mit den Jugendlichen und den Kindern. Die kommen ja in einen Bereich rein, dass ja, boah, damit musst du erstmal umgehen können mit diesem, mit, mit diesem, mit dieser Be Beanspruchung und da immer wieder reden, 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 auch Verantwortung übertragen, also das habe ich mitbekommen, wer da die richtige Ansprache findet, und ja, jedes Kind ist auch unterschiedlich, jeder Jugendliche ist eine andere Persönlichkeit, wenn du da Zugang findest, ich glaube, dann bist du auch in der Lage nochmal diesen Willen, wenn er nicht 100% da ist, noch weiter anzukitzeln, vielleicht auch die Stärken noch weiter rauszuholen. Ich glaube, der Umgang mit den Jugendlichen, auch wenn es im Hochleistungsbereich ist, der verbale Umgang ist, glaube ich, für mich eine der wichtigsten Komponenten.
4: Ja, ich bin da zu 100% dabei, wenn, wenn so jung ganz früh in ein Leistungszentrum kommen, sagen wir mal als EDC, sehr jugendlich ist, sehr früh. Dann müssen die sich ja einmal in der Schule für die nächste Klasse qualifizieren, versetzt werden. Und sie müssen im Fußball es schaffen, in die nächste Mannschaft übernommen zu werden. Und umso wichtiger ist es, dann Spaß und Spielfreude in den Vordergrund zu stellen. Dass man da immer wieder Druck nimmt, ganz viel mit ihnen spricht, ganz viel mit ihnen redet. Immer wieder betont, dass, die, dass der Spaß und die Freude am Fußball größer sein müssen als, die, als der individuell äh, empfundene Druck.
7: Ich formuliere es auch mal so, ja, ich glaube, was ganz entscheidend ist, ähm, wir alle, die wir hier sitzen und mit Fußball zu tun haben, haben das nicht gemacht, weil wir irgendwie Geld damit verdienen wollten, sondern weil die Faszination, dem, gegen den Ball zu treten, hat uns beim Fußball eben sein lassen. Und genau das ist, glaube ich, das, was möglichst lange zentraler Baustein sein soll in der, in der, in der Ausbildung. Das, das Fußballspielen ist, ist faszinierend, es gibt nichts Schöneres. Wann war wie war das bei Ihnen?
0: Also haben Sie eine Zeit lang bis 14:15 das ganze nur als Spiel wahrgenommen und ist das irgendwann gekippt im Hinblick auf ich will das unbedingt und ich habe ein Ziel oder war das durchgehend vor allem Freude und Spaß?
1: Bei mir war es immer, immer Freude und Spaß. Ich habe diesen Sport oder liebe ihn heute noch. Das ähm, ist für mich die schönste Nebensache der Welt. Ähm, immer noch ich Nebensache. Hab un unfassbar, <lacht> <lacht> ich habe unfassbar, unfassbar viel Spaß, jeden Tag äh, zum Training zu fahren. Ähm, und wenn ich das noch mal so aufgreifen darf, was jetzt gerade gesagt wurde, ähm, ich habe selten daran gedacht, dass es ob, oder ob es irgendwann zum Profifußball reicht. Klar, du hast. Durch meinen Vater, natürlich war ich früher im Stadion mit mm. dabei, durfte immer dabei sein, durfte zuschauen, habe mir früher schon immer Notizbücher geschrieben, die Aufstellungen, wer spielt, wer spielt wo. Aber für mich war es natürlich immer ein Traum, Bundesliga zu spielen, aber ich habe es einfach immer getan, weil ich unfassbar viel Freude daran hatte. Und einen anderen Anreiz gab es da für mich eigentlich nie. Und wenn ich das mit der, mit der Schule noch mal aufgreifen darf auch. Ähm, ich hatte, oder wenn ich heute mit meiner Frau darüber spreche oder mit einem Freundeskreis, die jetzt nichts mit Fußball zu tun haben, Fragen sie mich natürlich dann auch, und wie war es bei dir in der Jugend, was hast, was hast du den ganzen Tag so getrieben, mhm. wir waren mal da unterwegs, haben das gemacht, mhm. sind mit dem Fahrrad da lang gefahren. Für mich gab es eigentlich immer nur, ähm, ich bin zur Schule gegangen, ich habe Fußball gespielt und am Wochenende gab es ein Turnier oder ein Spiel. Aber mhm. ich kann jetzt sagen, mir hat nie irgendwas gefehlt, sondern ich habe das unfassbar gerne gemacht, bin auch meinen Eltern und meinen Großeltern und meiner ganzen Familie unglaublich dankbar, mhm. dass sie mich ob es in München war oder später dann auch bei Schalke, von A nach B gefahren haben. Und ja, es war einfach eine, eine wunderschöne Zeit. Wie gesagt, da möchte ich auch gar nichts, gar nichts missen und bin unglaublich dankbar für die ganzen Erfahrungen. Das
3: Ganze hat sich auch ein bisschen verschoben, der Zeitrahmen. Wenn man überlegt, 1978 kam Lothar Matthäus, wurde glaube ich als 18-jähriger Profi, das war ein Hammer, 18-jähriger Profi, unfassbar.
0: 79,
3: Aber, glaube ich. 78, ja, 79 erkannte, muss man sich <lacht> mal vorstellen. wurde Profi war ein echtes Gesprächsthema. Inzwischen ist es
0: so, dass... Ich wusste viele... es nur, weil ich Jupp Heinkes vor kurzem darauf also, mal angesprochen habe. Und Jupp Heinkes war damals noch höchstpersönlich als Scout in Aurach. Das war damals, müsste man sich mal vorstellen, dass äh, heute Jürgen <lacht> ja. Klopp irgendwo noch persönlich auf dem Dorf scouten geht. Vielleicht macht das. ich weiß
3: es nicht. <lacht> Aber also so ist es, dass man das muss man ja auch mal bedenken, das war eine Ausnahmesituation. Heute ist es fast schon gängig, dass hm. zahlreiche 17, 18-Jährige einen Profivertrag unterschreiben. Früher war es 2021. ich habe vorhin in Berlin noch mal gängig, gefragt. Gängig, ja,
7: aber ich finde es nicht gut. Ja. Nein, ich, glaub, ich, 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 sag, ich, ich glaube, ich ich glaube, dass, dass viele Fußballer ja. da eben genau an dieser Schwelle und das ist wirklich, das, das, das das wirklich ist die genau größte
3: Schwelle, die es gibt. Ich sag, das ist das genau, das ist ja sicher als Problem, das ist auf jeden Fall eine Veränderung, mit der man sich beschäftigen muss, dass die Jungs noch früher Profis werden. Das heißt, noch intensiver vorher auch gearbeitet aber beim Fußballplatz, auch wenn es Spaß gemacht hat. Trotzdem, sie müssen ja auch eine Persönlichkeit entwickeln. Sie müssen ja auch in irgendeiner Form geführt werden. Das sind ja immer noch junge Menschen, wo sollen die es wissen, in allen Bereichen. Ich finde, da müssen sie unterstützt werden, neben dem eigenen Willen, den sie mitbringen. Ich glaube, dann kannst du diese Schwelle, die deutlich früher jetzt liegt, erfolgreich überschreiten. Jürgen Müller hat
0: die Situation im deutschen Fußballnachwuchs ganz genau analysiert.
9: Es klingt so wundervoll. Talente, ausgebildet in der Heimatregion, die zu Superstars werden. Norbert Elgert hat es immer wieder geschafft mit der Schalker Knappenschmiede. Seine ehemaligen Schützlinge schwärmen von ihm. Namentlich muss man da Norbert Elgert erwähnen, der wirklich einer der Besten der Welt ist in diesem Jahrgang. Das Problem, selbstgemachte Stars sind absolute Ausnahmen. Am mangelten Invest der bundesliga clubs liegt es nicht. 70 Millionen ließen sich die Bayern ihren Nachwuchscampus kosten. Der Auftrag an die Mitarbeiter klar formuliert. Der nächste Schritt muss natürlich sein, dass wir die nächsten
5: Jahre aus den Mannschaften Spitzenkräfte rausholen, die dann irgendwann in der Lage
7: sind, in der ersten Mannschaft des FC Bayern mitzuhalten.
9: Doch solche Pläne sind schwer umsetzbar. In Leipzig steht die Akademie seit vier Jahren. Richtig geschafft hat es bisher noch keiner. Das Problem? In der Phase zwischen 18 und 20 Jahren ist der Durchlass zum Profibereich ein Nadelöhr. Selbst für Juniorennationalspieler. U21 Coach Stefan Kunz klagte erst vor wenigen Tagen. Bei uns sind es nur noch neun Jungs, die überhaupt zum Kader eines Erstligisten zählen. Davon haben am letzten Spieltag nur zwei von Beginn angespielt. Warum gelingt der letzte Schritt oft nicht? Wird den Talenten in den Förderzentren zu viel abgenommen? Wellnessbereiche für 14-Jährige, Fahrdienste, Wäscheservice. Die Eigenverantwortung kommt oft zu kurz. Bayerns U17-Trainer Klose sagt, Kimmich war in jedem Training voll da. Wenn er ein Trainingsspiel verlor, trat er vor Ärger gegen den Pfosten. Diesen unbedingten Willen vermisse ich heute oft. Und dann sind da noch die Trainingsinhalte. Viele Jahre wurde viel Wert auf Taktik und Spielsystem gelegt. Die Individualförderung wurde vernachlässigt. Mehmet Scholl formulierte das so. Die Kinder dürfen sich nicht mehr im Dribbling ausprobieren. Stattdessen können sie 18 Systeme rückwärts laufen und furzen. In Frankfurt entsteht derzeit die neue DFB-Akademie für 150 Millionen Euro. Höchste Zeit, denn in den jüngeren Jahrgängen sieht es mau aus. Für die U20-WM und die U19-EM war Deutschland zuletzt noch nicht mal qualifiziert. Allerdings, die Konkurrenz ist längst einen Schritt voraus. In England steht der St. George's Park bereits, fast zehnmal so groß wie das geplante DFB-Areal. Indoorplatz und Hightech-Wassertretbecken inklusive. Er ist hart, der Kampf um die neuen Traxlers und Sarnies. Doch Leute wie Norbert Elgert werden nicht müde, sie zu finden und zu entwickeln. Die Aufgabe ist nicht unbedingt leichter geworden. Es hat so viele
0: Aspekte, Herr Elgert. Jetzt Nehme ich das auf, was wir eben im Film gesehen haben. Sind denn diese Nachwuchsleistungszentren auch dieses ganze Hightech der Weisheit letzter Schluss oder braucht es mehr, um wieder mehr individuelle Klasse, mehr individuelle Persönlichkeit zu fördern?
4: Ja, zunächst einmal haben die Leistungszentren äh, ähnlich zum, zum äh, Erfolg des deutschen Fußballs beigetragen wie die DFB-Stützpunkte und, und viele andere gute Ideen, die da waren. Aber es hat vielleicht doch ein bisschen zu Akademiefußball geführt. Damit will ich sagen, dass äh, gerade in den Hochzeiten des deutschen Fußballs wir vielleicht ein bisschen überzogen haben. Dass wir zu sehr äh, Spielsysteme verschieben, Viererkette, Spielidee und Matchplan in den Vordergrund gestellt haben. Und dabei äh, die deutlich wichtigeren Basics vernachlässigt haben. Basics wie zum Beispiel die Technik das Spielgerät des Fußballs ist immer noch der Ball und wer mit dem Ball kämpft, der kann nicht mit dem Gegner kämpfen, also die Beherrschung des Balls unter größtem raumgegner Zeitdruck ist immer noch mit der Spielintelligenz das Allerwichtigste und Spielintelligenz entwickelst du eben nur, wenn du ganz, ganz viel Fußball spielst, auch viel, viel Freifußball spielst und ein weiterer Ansatz ist sicherlich dass wir, es das wird ja immer gesagt wir haben den Spielern das Dribbeln in Deutschland verboten, sicherlich nicht es haben aber bei der Weltmeisterschaft zum Beispiel gesehen, dass wir versucht haben, die Gegner zu knacken nur durch, durch Passspiel. Aber was wir sicherlich brauchen, in Zukunft mehr den Jesus-Spieler wie Julian Draxler eben, wie Max Meyer auch oder wie wie Sané, die einfach in der Lage sind, für Überzahlsituationen auf dem Platz zu sorgen, indem sie mal ein, zwei Leute ausspielen und damit ihrer Mannschaft auch weiterhelfen. Also Wir müssen das eher fördern und sie nicht verhindern. Und ich sag ja immer wieder, wenn es ist grausam, wenn du an den Plätzen siehst, ist ja gerade ein großes Umdenken da. Wenn du dann äh, Eltern hörst oder einen Trainer hörst, normalerweise müsstest du dich, ich überziehe jetzt, ein bisschen sofort in Ketten legen und verhaften. Äh, wenn du da reinrufst, du Fummelkopf, spiel bloß den Ball ab. Also es gibt da ganz, ganz viele Ansätze, aber für mich äh, das Allerwichtigste, dass wir die Technik und die Spielintelligenz wieder in den Vordergrund stellen.
7: Ja, ich sehe, ich sehe ich ähnlich. Ja, ich glaube aber, wenn man da wir übrigens
0: nur mal einmal so eine Galerie der Jungen äh, Schalke, die alle durch die Hände von Norbert Elgert gegangen beeindruckend,
4: sind. Beeindruckend. Ja, weil die, die äh, Knappenschmiede ist und war nie eine One-Man-Show. Ich bin auch kein Alleinunteralter. Da sind ganz, ganz viele andere mit im Boot.
7: Nein, aber ich glaube, dass wir über, vielleicht über das Trainerbild sprechen müssen. Ne? Mehmet hat es ja äh, Richtig formuliert, ja. Ähm, auch hat es jedenfalls
0: plakativ formuliert. Äh,
7: eindeutig, ja? ja. Und ich glaube, die Message ist, ist, ist folgende. Ja? Ich glaube, da, wenn der Trainer sich auch im Jugendbereich darüber in, äh, identifiziert und, und äh, dass er sagt, ich kann meiner Mannschaft fünf verschiedene Systeme äh, spielen lassen, das ist, ist von keiner Relevanz. Ja? Wir, das System ist mir völlig wurscht. Wenn es einer aus deiner Mannschaft schafft, ist mir viel lieber. Ja, ich glaube, dass das Trainerbild dann auch da sagen muss. Erstens mal, ich bin gerne im Jugendbereich. Ich habe das Gefühl, dass viele Jugendtrainer eigentlich den Jugendbereich sehr schnell verlassen müssen. Also setzen Sprungbrett. Sie... Sprung. Sprungbrett, ja. Sie, setzen sich ja. Sie wollen sich in Szene setzen. Und wenn ich mich als Jugendtrainer in Szene setze, dann nachlässige ich den ganzen Kader, der es verdient hat, dass man alles investiert.
0: Darf ich einmal dazwischen fragen: Wird bei Schalke, werden Sie eher daran gemessen, ob Sie Titel holen? Ich glaube, Sie sind dreimal
4: Deutscher A-Juniorenmeister oder daran, dass Sie Spieler nach oben bringen? Also unsere gemeinsame Hauptaufgabe in der Knapp Spiele ist natürlich, genau wie bei Bayern und bei anderen Vereinen, auch so viele Spieler wie möglich aus den eigenen Reihen in den Profikader, in den Profifußball zu bringen. Aber natürlich wird auf Tabelle geschaut, natürlich wird auf Ergebnisse geschaut. Und wenn du im Jugendbereich, das ist auch ein Riesenproblem, es wird immer wieder gesagt, Ergebnisse sind nicht relevant, sind nicht wichtig. Aber wenn so ein Jugendtrainer mal vier, fünf Mal hintereinander verliert und die Tendenz ist negativ, dann kriegt er ganz schnell äh, mhm. trotzdem ein Problem. Also es muss, muss, muss anders gelebt werden. Also. Weil durch äh, Ergebnisse entstehen, auf Dauer fruchtbare Ergebnisse, sinnvolle Ergebnisse entstehen durch Verbesserung und durch entsprechende Ausbildung. Und da muss man das ein oder andere Mal sicherlich einfach deutlich mehr Geduld mit aber den Trainern haben und mit den ich, Spielern aber, sowieso.
7: Norbert, ich finde auch im Jugendbereich Ergebnisse, ganz kurz, Entschuldigung Jürgen. Ja, es geht mir darum, dass ich auch wissen muss, äh, ich als Trainer ja, hab, kann das Glück haben, einen herausragenden Jahrgang trainieren zu dürfen. Da muss ich gar nicht mehr so viel machen. Ich kann einfach die, lass die Spielfreude, das machen die schon alleine. Nächstes Jahr werde ich mit anderen Spielern konfrontiert, die weniger talentiert sind. Ja, dann, dann bin ich aber, meine Qualität als Trainer hat deswegen nicht abgenommen. Ich war im einen Jahrgang nicht besser als Trainer, im anderen Jahrgang nicht schlechter. Ja? Das muss man, für, muss man alles berücksichtigen
3: zeichne aber das nicht auch ein herausragenden Trainer aus im Jugendbereich, vor allem die psychologischen Fähigkeiten. A, der Druck vom Verein, es wird ja doch auf Ergebnis geguckt, das heißt, wenn auf Ergebnis geguckt wird, solltest du möglichst die Spiele gewinnen. Wie gewinnt man Spiele? Indem man wenig bis gar keine Fehler macht. Aber kann, muss ich, dann, kann ich dann dem Spieler trotzdem sagen, versuch, geh ins Dribbling. Wenn du hängen bleibst, machst du noch nochmal ein Dribbling. Noch mal ein Dribbling. Nur so fördere ich die Individualität. Ist das nicht ein... Unglaublich schwierige Geschichte, das, das in die richtigen Bahnen zu lenken. Weil ich finde, äh, das ist eine Voraussetzung, dass wir die Spieler machen lassen bis zu einem bestimmten Punkt, dass sie wirklich nochmal probieren und nochmal probieren. Nicht Angst haben, dass, oh, wenn ich jetzt wieder hängen bleibe, werde ich gleich ausgewechselt. Ich finde, da, da so Fingerspitzengefühl zu entwickeln, die psychologischen Kapazitäten von so einem Jugendtrainer, die sind nicht bei jedem vorhanden. Das ist deutlich sicher. Das ist ein
4: äh, ganz, ganz großer Spagat ja. immer zwischen Ergebnisdenken und dem wirklichen werden. Denn im Grunde genommen treffen wir uns jeden Tag gemeinsam zum Training um uns individuell und gemeinsam weiterzuentwickeln und zu verbessern. Das heißt, äh, vereinfacht, heute besser zu sein als gestern, morgen besser zu sein als heute. Und äh, gerade dann, äh, wenn es mal nicht so läuft, Spieler in ihrer Einzigartigkeit und in ihrer Besonderheit zuzulassen, ist sicherlich Traineraufgabe. Wie machen Sie das? Ja, oh, das Ergebnis du, dann, vernachlässigen? ja du, natürlich bin ich auch Wettkämpfer ne, und ich gewinne leidenschaftlich gerne. Der Philipp wird das bestätigen können. <lacht> ist es so? Ähm, Fall, ja. Ich habe wieder auch
3: ein paar Mal in der Linie leben dürfen. Es ja. ist nicht leise. Ja.
4: <lacht> Nein, das ist
0: ich glaube, es wäre ja auch geheuchelt zu sagen, gerade beim Nachwuchs eines Bundesligas, wenn man sagt, also spielt mal, hab Spaß, Ergebnis ist völlig nebensächlich. Ich Na, denke, es, 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 es entwickelt sich ja nach und nach. Bei Zehnjährigen ist es anders als bei 16-, 17-, 18-Jährigen. Ja, es,
7: es soll ja auch nicht so sein, dass man sagt, Ergebnis ist völlig wurscht, ja. dann macht es einfach mal. Ja. Ich glaube, damit kreiere ich auch keinen Fußballer, der es dann später mal vielleicht zum Weltmeister oder zum Bundesligaspieler schafft. Ja? Also Gewinnen muss schon eine Bedeutung haben. Bloß, was setze ich als Trainer ein, um zu gewinnen? Das ist das Entscheidende,
4: glaube ich. Wir, wir müssen ja auch eine Spielidee vermitteln. Ein Club oder auch eine Jugendmannschaft, die keine Idee hat, die, die ist auch auf dem Holzweg. Die ist definitiv nicht auf dem erfolgreichen Weg. Und jeder Spieler muss auch lernen, sich im Teamkontext, im Mannschaftskontext zu bewegen. Das ist nun mal eine wie first also wir zuerst Sportart. Aber das eine und das andere schließt das andere nicht aus. Das eine schließt das andere nicht aus. Du musst, dich, du musst lernen, auch mit der Mannschaft gegen den Ball zu arbeiten. Du hast auch eine Idee, wie du offensiv spielen willst. Aber eins darfst du nie tun, einem Spieler seine Einzigartigkeit, seine Besonderheit nehmen. Das heißt, stärken, stärken und schwächen, schwächen. Wenn du um Leroy Sané sagst, äh, nur noch passen und nicht mehr dribbeln, dann, dann ist er erledigt. Hat, dann wird die Mannschaft auch von seinen Stärken nichts mehr haben.
0: Was denken Sie, wenn Sie jetzt so einen Sané dann in, auch mal in Luxuskleidung mit, mit, Auto, mit dicken Autos sehen, nicht nur ihn, andere auch, so ist es ja nun mal auch im Profifußball. Deckt sich das insgesamt, lösen wir es von Sane, sondern insgesamt das, was die, die Jungs erwartet irgendwann im Profifußball mit dem, was mit ihren Werten?
4: Also das muss ich nicht unbedingt beißen, weil ich weiß schon, dass der Leroy auf dem Teppich geblieben ist. Das habe ich in vielen Gesprächen auch jetzt seitdem er bei CDS persönlich auch erfahren. Sie werden ja unglaublich früh mit Dingen konfrontiert, mit, mit Geldsummen, mit Öffentlichkeit. Sie sind in der Öffentlichkeit Superstars, Social Media, Superstar, Social Media ja, das ist ja... Ja, das Social Media, ich bin nicht dagegen, aber es hat das Leben ja so ein bisschen zu einem Laufsteg gemacht. Und auf diesem bewegen sich die Jungs natürlich auch. Also mit all diesen Dingen konfrontiert zu werden und positiv umzugehen, ist unglaublich schwer. Sie können sich diese Dinge leisten. Sie können sich diese Dinge erlauben. Es ist auch schön, wenn man sich Kleidung erlauben kann, tolles Auto erlauben kann. Eins ist nur wichtig, dass Sie immer wieder beherzigen und behalten, dass diese Dinge schön sind, aber nicht wichtig. Nicht wirklich wichtig. Wie war das in der Mannschaft, auch schon im, im, ja, in der B-Jugend oder bei den
0: A-Junioren? Waren diese Themen, was werde ich, was kann ich erreichen, was kann ich verdienen, dominant? Oder ging es darum, wie gewinnen wir das nächste Spiel gegen Dortmund oder, oder wen auch immer?
1: Also auf Schalke war es definitiv kein, kein Thema. Wir wollten natürlich unbedingt jedes Spiel gewinnen. Ähm, natürlich haben wir immer alles in die Waagschale geworfen, hatten auch ähm, immer einen klaren Plan, was zu tun ist, um die Gegner zu schlagen. Hatten auch immer Einzelkörner dabei, die super im Dribbling waren zum Beispiel. Ähm, Wer war der Beste? Und, da, und da, da würde ich nicht mal immer sagen, dass dann zum Beispiel von, vom Trainer von draußen kam Dribbeln nicht. Ja. Sondern es geht natürlich auch in der Mannschaft, wenn man dann sieht, okay, da ist jetzt ein Spieler, wenn er wirklich vorbeikommt, dann ist es super für uns. Mhm. Aber wenn er wirklich weiß ich nicht, in eine unnötige 1 gegen 3 situation dribbelt, dann sagst du als Mitspieler natürlich, auch, ey, sieh zu, dass du mal bitte den Ball abspielst und danach kannst du wieder. Aber ähm, ist ja
0: eigentlich auch gut, wenn die Mannschaft sich auch selber erzieht. Das ist ja
1: eigentlich das, was Trainer immer auch äh, ganz gerne mögen. Und wenn ich nochmal von vorher ähm, das aufgreife mit der Entwicklung. Wir haben damals in der Meistersaison 2012 ähm, haben wir unglaublich viel dazugelernt während der Saison. Wir haben Spiele verloren am Anfang, <lacht> ähm, auch gegen Mannschaften, die unten drin waren. Und da haben wir einfach für uns selber auch, einen, finde ich, einen wichtigen Persönlichkeitsschritt auch gemacht in der Mannschaft, ohne dass der Trainer immer dabei war. Natürlich auch, das war, das war die Grundvoraussetzung, dass der Coach uns immer Anweisungen gegeben hat natürlich. Wir haben vor der Saison auch schon immer gewisse Dinge und Werte besprochen, die unglaublich wichtig waren, auch wenn man es jetzt nicht zum Profifußballer geschafft hat, und die haben wir dann immer gelebt und während der Saison hat sich das auch entwickelt und unser Spiel wurde von Mal zu Mal immer besser und auch die Individualität, die immer oft angesprochen wird, der Spieler wurde besser. Und ich finde, wir haben das einfach in der Hinsicht gut hinbekommen, das mit dem Coach zusammen als ganzes Team so, so zu regeln, dass, dass jeder auch besser wurde.
0: Das, was Sie eben angedeutet haben, auch noch mal ein Beispiel festgemacht. Oder was Norbert Elgert auch gesagt hat. Heißt ja konkret, Ergebnisdenken nicht nach vorne zu stellen, vielleicht den kleinen, schmächtigen Spieler mal aufzustellen, der vielleicht fußballerisch talentierter ist als den Brocken, der dir dann in dem Moment eher das Ergebnis liefert. Also wie war es möglich, einen Lahm, der, der eher etwas schmächtiger war, oder auch einen Müller, der nicht als Rastelli galt, zu entwickeln und diese Geduld auch aufzubringen bei Bayern München?
7: Ja, wir haben damals. Äh, ich glaube, es, die Zeiten haben sich auch geändert. Jetzt äh, kommen die Trainer und sagen: Ich brauche einen Linksverteidiger, ich brauche noch einen Innenverteidiger, ich brauche noch einen tollen Stürmer. Äh, wir haben halt das genommen, was da war. Ja, und ich glaube, das ist kein Nachteil gewesen, weil wir haben nicht elf Superstars gehabt. Wir haben vielleicht nur zwei, drei gehabt. An die haben wir bedingungslos geglaubt. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man, dass die Spieler auch dieses äh, diesen Glaube spüren und äh, gl diesen Glauben zu spüren heißt auch Fehler verzeihen und auf der anderen Seite auch ermutigen und zum Beispiel auch an Philipp Lahm versuchen, ins Trikot zu gehen, bloß weil er größer ist.
0: Mussten Sie manchmal interne Widerstände überwinden, ihn dann auch zu bringen, obwohl er kleiner ja. war vielleicht als die anderen oder war erkennbar, was er für ein großes Talent dann auch mitbrach?
7: Ich denke, dass äh, man musste für, für niemanden einstehen oder aber man musste sich auch gar nicht entschuldigen, wenn man einen Spieler gebracht hat oder oder eben nicht gebracht hat. Ähm, ich denke, dass es, so wie es Philipp auch sagt, ja, wichtig ist und, und alle verbindet eines. Ja. Ich glaube, dass zu viele Spieler auch als Konsument agieren. Trainer, hier bin ich, mach was mit mir. Und das ist das, was Philipp sagt. Ja, und alle Spieler, die, die, die dann auch ihren Weg gegangen sind, das waren eben keine Konsumenten. Die haben sich eben, eben bewusst auch damit auseinandergesetzt, wie kann ich besser werden. Und ähm, nicht immer auf den Trainer gezeigt, eben, zeig mir, wie ich besser werde. Natürlich bin ich gern bereit, was zu zeigen. Aber ähm, ich glaube, das meiste liegt in dem Spieler selbst. Abschließend, wir müssen gleich oder pausieren gleich noch mal kurz, dann nehmen wir es noch mal auf. Aber
0: vorher einmal noch die Frage danach: Fällt es Ihnen schwer, Spielern zu sagen, es reicht nicht für dich?
4: Ja, natürlich fällt mir das schwer. Also, sobald mir das leicht fallen würde, wäre ich dann, glaube ich, auch aus meiner Sicht nicht mehr der Richtige. Mhm. Aber wenn man überlegt, dass es vielleicht drei bis fünf Prozent tatsächlich bis nach ganz oben schaffen müssen, wir sowas ja permanent. Und wenn ich es jetzt nicht tun würde, dann würde es jemand anders machen. Mhm. Es kommt darauf an, wie man die Dinge vermittelt. Also Fußball, wir, natürlich in erster Linie bilden wir Profis aus, aber wir, wir bilden auch des Weiteren alle für alle, die es nicht schaffen, Profis fürs Leben aus. Und ich sehe Fußball so ein bisschen auch als Schule des Lebens. Und die Jungs, die bei uns ausgebildet werden oder in anderen Leistungszentren, nehmen ja eine ganze Menge mit. Die haben gelernt, durchzuhalten. Die haben gelernt, sich anzustrengen. Die sind teamfähig. Und die werden dann vielleicht durch, durch diese Dinge, die sie mitbekommen haben, dann in anderen Berufen erfolgreich. Man muss nur ehrlich und fair mit ihnen darüber sprechen. Ohne ihnen den Traum zu nehmen. Also es ist
0: hochspannend. Gleich machen wir weiter. wollen vielleicht auch noch Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Wie können wir wieder die Individualität im deutschen Nachwuchsfußball noch mehr herausstellen? Bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte, und reden engagiert über den Nachwuchs im deutschen Fußball. Und Sie können auf einem dieser Plätze auch sitzen am 22.12. extra. Das ist unser Bonusprogramm für Abonnenten. Und Sie können dann, Sie können sich bewerben und hier mitdiskutieren. Schauen Sie mal, die Sky-App liefert beispielsweise weitere Informationen. Ich freue mich schon auf Sie. Und wir haben das eben auch schon angedeutet, Thema Boysplatz und dagegen Social Media. Ähm, spielen die Jungs überhaupt noch neben dem Vereinsprogramm freiwillig Fußball oder raubt dann sozusagen auch Social Media dann die Zeit für das, was man früher Straßenfußball oder Bolzplatz nannte?
4: Äh, also ich bin jetzt nicht grundsätzlich gegen die, die modernen Medien. Facebook Sie sind und halt so, einfach auch da, Social ne? Media, Klar. wobei ich immer wieder betone, deutlich mehr für Face-to-Face -face zu sein als für Facebook. Aber bin ich dagegen. Aber wir bewegen uns heute in einer anderen Zeit. Und das Wichtigste für uns Coaches, für uns Trainer ist es, dass wir unsere Spieler verstehen und mögen. Die, sind, die Jungs, die sind genauso in Ordnung, sind nicht besser, schlechter, als das bei uns früher war. Aber dadurch, dass sie in eine andere Zeit geboren sind, in eine andere Gesellschaft, wo, es, wo nur noch der Sieger zählt, auf die Plätze, fertig, los. Und wo du ein Überangebot hast, was du in der Freizeit machen kannst, sind die Verlockungen natürlich gewaltig. Und da brauchst du schon einen starken Charakter, da brauchst du eine große Zielklarheit, wie Philipp das gerade auch gesagt hat, dass du wirklich auch noch die Bereitschaft hast und entwickelst, hart zu arbeiten. Das will ja gar keiner mehr hören. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, Talent ist Bedingung. Aber du brauchst diese 10.000 Stunden. Du brauchst diese drei, vier Stunden manchmal auch am Tag in deiner Entwicklung, um überhaupt spitze zu werden. Und da musst du die Bereitschaft entwickeln, dass du dann eben dieses Ziel oben anstellst. Dass du dann noch mal sagst, so, ich verzichte jetzt mal auf die playstation ich habe nichts gegen Playstation, aber du wirst an der Playstation kein besserer Fußballer. Du wirst dadurch, dass du auf der Couch liegst, nur besser auf der Couch liegen. <lacht> ja. Also, also von, von, von daher musst du, wenn, wenn du da diesen, für mich ist Motivation Antrieb mhm. und wenn du das nicht selber hast, diese Eigenmotivation, dann kann dir auch kein Trainer helfen, dann kann dir niemand anders helfen. Und das ist in der heutigen Zeit nicht grundsätzlich, ist geringer ausgeprägt, wobei ich aber auch betone, es gibt sie noch. Haben Sie noch selber nebenher neben dem ganzen Vereinsprogramm Fußball gespielt?
1: Definitiv. Also Klar, wo dann, oder als die Zeit begonnen hat, wo man auf die weiterführende Schule gegangen ist, mit Realschule, Gymnasium, war dann leider nicht mehr so viel Zeit, weil du halt wirklich bis halb fünf in der Schule warst, danach zum, ähm, zum Vereinstraining gefahren bist ähm, und dann auch äh, irgendwann abends mal die Mama äh, gesehen hast, <lacht> wo es dann was zum Essen gab. Ähm, nein, aber früher natürlich, klar. Ich habe äh, mit zehn Jahren bei 60 München angefangen. Ähm, da war mir dreimal die Woche Fußball nicht genug. Also ich musste schon, äh, selbst an dem Tag, wo noch Training war, musste ich raus äh, mit Freunden ein bisschen kicken. Ähm, auch im Keller bei uns unten, da stand immer so ein aufgebautes, kleines Tor. Ähm, und da haben wir jeden Moment genutzt. Ähm, auch die, die alten Trikots von Papa, die er getauscht hat, angezogen im Keller. Ähm, Nee, es war schon eine schöne Zeit, wie gesagt. Und wir haben immer, immer gekickt, die ganze Zeit. Die Zeit
3: hat sich nicht geändert, übrigens. Kleine Anekdote von, von ein paar Tagen war es, als die Nationalmannschaft zu Gast war in Düsseldorf. Hatte ich das Vergnügen, mit Oliver Bierhoff ein Interview führen zu dürfen. Und nebenan in dem Zimmer im Hotel, ich hoffe, ich darf es erzählen, ist ja kein Geheimnis ja. Äh, Nebenan im Hotel hörte ich mal Schreie, Freude, Abklatsch, Musik. glaube ich richtig... Junge Männer, die Spaß hat, richtig? Also, dann waren mehrere Nationalspieler nebenan und spielten Fußball, Tennis im Hotelzimmer. Das finde ich, das ist immer noch selbstgestandene Nationalspieler, sind einfach, darf ich sagen, geil auf diesen Kick. Spaß, einfach nur Spaß am Fußball, ne? Ja, und das ja. Aber bei dem ganzen Stress, den du eventuell hast, Zeitstress und vielleicht der Wille, das sind vielleicht manchmal auch ein bisschen ermüde, weil du echt, keiner ist ja, funktioniert ja sieben Tage die Woche 1000%. Prozent. Wenn du dann noch Glück hast, ein Umfeld zu haben, das im Richtung Moment auch ein paar nette Impulse gibt, das ja, auflockert, dich stärkt, dann ist es natürlich ideal. Das ist leider nicht immer gegeben.
4: Ja, da bin ich voll dabei. Wir, wir brauchen natürlich vor allen Dingen auch Vorbilder und Trainer, die begeistern können. Die auch diese Begeisterung, die ist natürlich in den Spielern durchaus vorhanden, aber diese Begeisterung verstärken können. Ja. Denn nur wer selbst begeistert ist, kann andere begeistern. Das brauchen wir wieder. Es ist aber natürlich auch wichtig, dass wir nicht nur rumjammern, sondern dass wir wirklich auch den einen oder anderen konstruktiven Vorschlag haben. Und Bolzplätze gibt es in der Form kaum. Kann noch. man denn eine Bolzplatz-Mentalität sozusagen künstlich herstellen oder entwickeln? Ja, künstlich nicht, aber es ist äh, sicherlich so, dass wir, dass wir äh, gerade bei den Kleinsten, aber auch darüber hinaus, äh, spielen, lernst du nur durch Spielen, dass wir den Ball und die Spielformen, zielorientierte Spielformen, sinnvolle Spielformen, wieder in den Vordergrund stellen und einen letzten Gedanken habe ich da noch. Äh, Bolzplätze könnten wir sicherlich wieder installieren. Bei den großen Vereinen, in den Leistungszentren, aber auch in den kleinen Vereinen könnten wir Bolzplätze bauen. Könnten wir Affenkäfige bauen wieder. Und dann diese auch betreuen. Wo man sich treffen kann, das würden auch die kleinen Vereine machen. Da müsste der DFB vielleicht dann ran. Dann auch die Bezahlung der Idealisten übernehmen. Da müssten die Vereine, die großen Vereine ran. Weil ich glaube, wenn man diese Plätze zur Verfügung stellen würde, auf unserem Gelände zum Beispiel wo die Spieler äh, klettern, touren können, koordinative Dinge machen können und selbstständig sich organisieren. Wenn da sieben, acht, neun Mann sich treffen, sich selbstständig organisieren. Da ist Material, da sind Trikots, da ist auch ein Erwachsener in der Nähe, der aber nicht reglementiert, der, der, der sich einfach lässt, der dann nur sich einschaltet, wenn er gebraucht wird. Mhm. Dann hätten wir vielleicht wieder Bolzplatz-Mentalität verstärkt. Und ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass die Spieler das nutzen würden, dass die Kinder und ihre Eltern das nutzen würden.
3: Ist Entschuldigung, diese Kleinfeldgeschichte, die ja. auch heute schon immer wieder eingeführt wird bei den Vereinen teilweise. Ne? Ist doch so. Genau,
4: genau. Und ja. darum geht es. Drei gegen drei, vier gegen vier, Unterzahl, Überzahl, so wie es ist. Ich glaube, was beim Bolzplatz aber auch äh, äh,
7: dazu kommt, ja, eben kein Erwachsener, der organisiert mhm. und kein äh, Erwachsener, der reglementiert, sondern äh, es ist ja Selbstorganisation. Und beim Bolzplatz hat der 8-Jährige mit dem zwölfjährigen, der zwölfjährige mit dem 16-Jährigen gespielt. Gegenseitige Rücksichtnahme und auch zu sehen, was kann ich, wenn ich der Stärkste war, weil ich der Größte war und der Älteste war, habe ich andere Möglichkeiten, als wenn ich der Kleinste war und trotzdem mitspielen will. Ich glaube, dass das einfach die Spielintelligenz an sich äh, fördert. Das haben wir damals auch gemacht. Ich weiß nur,
1: als ich auf dem Gymnasium war, 6. Klasse, ich weiß nicht, welches Alter hat man da, 11, 12, ja. sowas. Da kann ich mich noch erinnern, unter Heiko Vogel haben wir Schultraining gehabt. Da wurden nicht, da wurden nicht viele Regeln aufgestellt. Die Jungs kamen aus, von 60 Bayern, kleineren Vereinen, Taching. Alle, alle zusammen und dann ging es los. Leibchen lagen, Ball lag und dann ging es los. Jeder wollte unbedingt kicken, schnell. Alles musste schnell gehen. Alle haben sich selber organisiert, Aufstellung gemacht, Torwarthandschuhe mitgebracht und dann ging es los.
0: Ja, aber Leibchen, das hatten, das wir <lacht> <Jugend> Leibchen <lacht> hatten wir in unserer Jugend. Leibchen hatten wir in unserer Jugend. Also die Bedingungen sind ja jetzt so, wie sie sind. Die sind in anderen Ländern ja auch so. Social Media und, und andere Ablenkungen gibt es in England, gibt es in Spanien, die gibt es hier. A, B, die Nachwuchsleistungszentren, auch noch mal erwähnt, äh, damals nach der Missreise gerade in Euro 2000, ins Leben gerufen 2003. Dann die Ersten haben eine segensreiche Wirkung entfaltet. Deutschland ist unter anderem deshalb und, und vielleicht sogar vor allem deshalb Weltmeister geworden. Jetzt sind wir aber an dem Punkt im deutschen Fußball, an dem sich das irgendwie weiterentwickeln muss. Und in dem wir, glaube ich, auch eben sehen müssen, wo muss man nachjustieren. Es geht ja nicht nur um 1 gegen 1, finde ich. Es geht auch mal wieder um einen Innenverteidiger, der das Defensive 1 gegen 1 gewinnt. Es geht vielleicht auch mal wieder um wuchtige Mittelstürmer, äh, um all diese Dinge. Also wie können wir das, was wir eben besprochen haben, ähm, positiv in etwas fassen, was Lösungen beinhaltet?
7: Also grundsätzlich habe ich da ein bisschen, ich glaube, es ist auch nicht alles schlecht. Ja? Ähm,
0: genau, das, das wollte ich da damit zum Ausdruck bringen. Definitiv ist also nicht
7: alles schlecht und, und, und wie gesagt, wir haben, mhm. äh, wir darf auch nie mehr auf ein aktuelles Ereignis äh, so reagieren ja. Und, oder die Folgen ein, de, der Reaktion auf ein aktuelles Ereignis, die, die EM 2000, ja? 2014 sind wir Weltmeister geworden, ja? weil wir die Nachwuchsleistungszentren, also war genau der gleiche Tenor, wir müssen was machen, wir müssen was verändern, wir haben ja auch was verändert, aber das gleiche machen doch die anderen großen Nationen ja auch, ja? die, die die Franzosen haben dann auch irgendwann mal angefangen. Hey, wir wollen auch mal. Uns, ja. Noch vor uns. Ja. Die Engländer sind jetzt nicht so haben schlecht eben, unterwegs. Ja, England, Holland, England. Ja, die Spanier haben es ja auch irgendwann mal den einen oder anderen Titel gewonnen. Ja, also das, das, ich glaube, wir brauchen, wir in Deutschland brauchen die, die, unsere eigene Identität. Ja. tiki -taka verbinde ich mit Spanien und wir brauchen unsere eigene Identität.
0: Und zwar welche?
7: Die, die erfolgreich ist. <lacht> <lacht> ja. Welcher? Ja? Ich rede jetzt nicht von den deutschen Tugenden, weil die deutschen Tugenden haben die anderen mittlerweile auch. Also, sondern äh, äh, ich glaube, wir müssen adaptieren, was, was der Fußball gerade hergibt. Ja? Und ich glaube, er ist wesentlich dynamischer geworden. Also müssen, dynamische Spieler äh, haben einfach einen Vorteil, aber die müssen einfach auch kicken können. Sind, grundsätzlich muss ich das Spiel verstehen. Wenn ich das Spiel verstehe, weiß ich, was ich mache und ich kann erfolgreich sein. Ja.
4: Ja, ich glaube, dass der deutsche Fußball äh, immer noch zur Spitze gehört. Vielleicht im, im, im Profibereich hat, haben wir uns noch so ein bisschen die aktuell die, die Engländer, Franzosen, mm. äh Spanier. Und dann kommt Belgien, äh Brasilien. Aber da sind wir auf einer Stufe. Und im Jugendbereich sind wir auch immer noch gut. Da hat uns äh, der ein oder andere Verband überholt. Aber das hat auch was mal mit Jahrgängen zu tun. Aber ich bin, so, ich bin da selber Heiko auch. Ähm, ein ganz wichtiger Ansatz aufgrund meiner Erfahrung ist, dass wir uns deutlich mehr, ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet, wieder auf die Basics fokussieren müssen. Das hört sich dann immer so banal an, ist es aber nicht. Und gerade so auf Innenverteidiger bezogen, haben Verteidiger bei uns häufig sehr, sehr große Defizite im Eins-gegen-Eins. Und die Königsdisziplin eines Innenverteidigers, eines Verteidigers ist immer noch das Eins-gegen-Eins. Oder eine, 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 ein offensiver Basicness, das ist, dass du den Ball beherrschst, dass du den Ball kontrollierst, dass der erste Kontakt so richtig gut ist. Das sind die Ansätze, das sind die Basics. Also wir müssen uns wirklich in den Basics, defensiv und offensiv, deutlich verbessern und das Spiel verstehen. Das Spiel verstehen heißt einfach auch wieder, dass du ganz, ganz viel Fußball spielen musst. Denn wenn ich mich auf dem Feld bewege, dann muss ich heute das Spiel ist so schnell geworden, so eng, so viel Raumdruck, so viel Zeitdruck, so viel Gegnerdruck. Da muss ich als Spieler in der Lage sein, ständig, um es in der Sprache der Spieler zu sagen. Mhm auch meiner Jungs, zu sagen, da muss ich ständig online sein. Da muss ich ständig scannen, den Rundumblick haben. Da muss ich sehen, wo sind meine Mitspieler, wo sind die Gegner, wie sind die Räume besetzt, wie groß sind die Abstände. Und das entwickelt sich dann eben auch wieder nur durch ganz, ganz viel Spielen und Spielform. Also wir müssen in den Basics, in den Fundamentals wieder Spitze werden. Aber das hat auch der DFB erkannt. Also ich habe mit dem Michael Schönwald, der aktuelle Chefausbilder, mal zwei Stunden gesprochen. Und wir sehen das alle Genauso, das ist. Aber das dauert, dauert natürlich auch wieder ein bisschen. Dass das dann auch wieder ankommt und sich ja. dann
0: noch in Ergebnissen
4: widerspiegelt. Wie ist das in so
0: Einzelgesprächen? Sie ähm, sind ja ein anderer Jahrgang, deutlich anderer Jahrgang als die Spieler. Äh, und, und die Spieler leben in einem anderen Umfeld und wachsen in einem anderen Umfeld mit anderen Bedingungen, zum Beispiel Social Media, aber nicht nur auf. Wissen Sie, äh, Spieler, eigentlich, was Sie da meinen, wenn, wenn Sie denen dann irgendwie sagen, also lass mal das ein oder andere weg, konzentriere dich mal mehr aufs reine Kicken?
4: Ja, nicht immer sofort. Ich glaube, nicht immer sofort. <lacht> also, dass, ich bekomme von den Spielern erst, so, wenn sie immer ein, zwei Jahre weg sind, dann, dann kommt dann häufig so das ganz positive Feedback, auch nicht immer. Darling is Darling ist everybody everybody's Depp. Aber <lacht> äh, wichtig ist, dass, äh, dass du da mit der Zeit gehst. Äh, sonst musst du mit der Zeit gehen. Also die Spieler, du, du, ja, du musst sie verstehen. Ja. Die Spieler müssen merken, dass du sie magst. Dass, dass du sie magst, das ist eine Grundvoraussetzung und dass du sie auch verstehst, und dass du auch ihre Probleme verstehst, dass du die heutige Zeit verstehst. Also du hast dann doch keine Chance mehr, wenn du dann hingehst. Früher war alles viel besser. War es ja nicht. Wir hatten früher andere Probleme. Also von daher ist es wichtig, dass du als Trainer, vor allen Dingen als Ausbilder noch mehr, dass du dass du viel Einfühlungsvermögen, dass du Empathie hast. Aber natürlich auch äh, bei allem Spaß, bei aller Freude sehr, sehr viel von ihnen verlangst. Dass du dass da vor allen Dingen von mir wird immer gesagt, ich wäre ein harter Trainer. Das ist totaler Quatsch. Meine Frau sagt, stimmt. Ähm <lacht> Ganz kurz, was sagt der frühere Spieler? <lacht> ähm <lacht> Nein, also ich glaube,
1: in dem Moment, wo man ist in der, in der Jugend, ähm, ist es schon manchmal hart, natürlich äh, gewisse Sachen zu hören, aber die absolut richtig sind. Du verstehst es in dem Moment nicht so wirklich, aber irgendwann ein paar Tage später kommt kommt's kommt's kommt, kommt dann, kommst dann ja. an äh, und dann weißt du doch, dass du daran, dass du an dieser Sache wirklich arbeiten musst. Und es ist halt wie gesagt, ähm, oder es, ich hatte immer das Gefühl, dass der dass der Trainer einfach wollte, dass ich dass ich ein besserer mhm. Spieler werde. Und das und das ist natürlich auch mit 18, 19, 17, 18, 19 Jahren nicht so leicht immer zu verstehen. Wie gesagt, wenn du manchmal dann ähm, zum Beispiel als ich neu kam mit der Verletzung etc. hatte ich einfach nicht die Voraussetzungen, 90 Minuten Vollgas geben zu können. Und es wurde natürlich aber so verpackt, dass ich in mir was gespürt habe, wo ich sagen will, ich will das aber können. Ich will 90 Minuten spielen, auch wenn es im ersten mhm. Moment vielleicht vor einer Mannschaft oder vor den Spielern, wenn es einem da unangenehm ist. Ähm, aber tief in deinem Inneren weißt du, dass es so ist. Und dann war es bei mir zumindest so, ich habe einen Antrieb bekommen, ich habe das, das Laufen, wie man immer so schön im Fußball sagt, es war habe ich mich nicht wohlgefühlt oder macht mir keinen Spaß, aber das, das habe ich einfach so als Aufgabe gesehen, weil ich wusste, wenn ich das kann, dann bin ich konkurrenzfähig und dann kann ich auch besser werden. Dann kann ich mich wieder auf was anderes konzentrieren. Dann mhm. kommt die Technik, dann kommt das, das Positionsspiel, alles, was hier heute die Grundlage ist, um überhaupt mitspielen zu können.
0: Ganz kurz, Jürgen, aber ist der Trainer in der Phase 15, 16, 17 fast
1: die wichtigste
0: Bezugsperson neben den Eltern im Leben?
1: Definitiv, würde ich schon sagen. Klar, ich habe ein super Verhältnis zu meinen Eltern. Natürlich, bei mir ist es nochmal, glaube ich, eine besondere Konstellation, dadurch, dass mein Vater Profi war. Der hat mm. sich aber immer rausgehalten. Also es mm. war nie so, der hat nie irgendwie gesagt, du musst das jetzt so und so machen. weil. ist auch Kunst, das ist auch, weil, Kunst, ne? das ist auch äh, die hohe jetzt, Schule. Du musst das jetzt so und so machen, weil ich das so sehe. Mm. Der hat gesagt, nee, du hast da mit Norbert Elger zum Beispiel, jetzt wenn ich die u 19 mm. immer aufgreifen darf, einen super Trainer an deiner Seite, ähm, ähm, auf, auf den du hören Kannst, musst und wo du auch hundertprozentig besser wirst. Und ich habe das natürlich dann selber, auch wenn du abends nach Hause kommst, hast auch keine große Lust mehr da irgendwie äh, mit deinem Papa über Fußball zu philosophieren. Deswegen war ich immer ganz
3: froh, ähm, dass ich äh, beim Training immer super Ratschläge bekomme. Interessant. Deine Ausgangsfrage war ja, wie in die Zukunft blicken, wie können wir was verändern, dass wir eben auch mit der wuchtigen Mittelstürmer bekommen, einen schnellen Innenverteidiger, die Sie sehen ist. Letztlich geht es ja nur um eine Person, um einen Trainer. Letztlich ist der Trainer, Nachwuchsleistungszentrum, hin oder her, der Trainer er hat eine so hohe Verantwortung, was das angeht. Deswegen sage ich, es ist möglich. Nur, da müssen wir wieder hingehen, nicht so viel schablonisieren, schablonisieren sondern äh, dann fördere ich halt den wuchtigen Mittelstürmer, hat die Qualität. Dann fördere ich ihn ganz speziell mit eigenen Training, mit besonderem Training. Da fördere ich den Innenverteidiger im vorgegebenen 1 zu 1 mit speziellen Training. Ich gehe noch individuell auch im Training ein und das ist in meinen Augen der Hauptverantwortungsbereich vom Trainer, vom Trainerteam natürlich. Und dann ist das, glaube ich, auch möglich, dass wir da wieder mehr Möglichkeiten haben, egal ob offensiv oder defensiv.
0: Wie sehen Sie das als Vater? Ist vielleicht auch ein Ansatz, nicht alles so früh zu zentralisieren? Ich weiß, wir sprechen Dinge dagegen. Das Training ist dann weniger professionell und so weiter und auch die Qualität der Mitspieler. Auf der anderen Seite kannst du vielleicht in dem Verein auf dem Dorf bis du 13, 14 bist, genau diese Form der Individualität noch anders ausleben? Äh,
3: glaube ich nicht oder nicht immer oder nicht oft so es ich formulieren, weil ich glaube, dass einfach die Trainer im Nach und Leistungszentrum, die auch ein, die Trainerlizenz gemacht haben, einfach besser ausgebildet sind, noch mehr Möglichkeiten haben, was den Wissensschatz angeht und ich glaube, auf der Basis dann auch eine bessere Ausbildung möglich ist. Ich glaube schon, dass bei dem entsprechenden Talent irgendwann schon der Sprung kommen muss und es ist ja wird bestätigen, in den letzten 20 Jahren so gewesen, dass es möglichst noch früher kommen muss. Unserem Sohn haben Sie gesagt, am besten mit sechs, sieben Jahren schon eine ordentliche fundierte Ausbildung. Sonst hängst du nachher hinterher, wenn du Pech hast. Mhm. Also deswegen glaube ich, um die Frage zu beantworten, muss schon Glück haben, wenn es auf dem in Anführungsstrichen, Dorf so klappen sollte.
7: Wenn ich kurz einhaken darf. Ich glaube nicht, dass der wichtigste Mann diesbezüglich der Trainer sein soll. Der wichtigste soll immer der Spieler bleiben. Weil es kann eigentlich auch nicht sein, wenn, wenn, du das, wenn das Alibi, den falschen Trainer zu haben, ein Top-Talent verhindert. Weil es gehört auch dazu, es, gibt, es ist einfach bei zwischenmenschlichen Beziehungen, beim einen klappt es besser, beim anderen klappt es äh, weniger gut. Ja? Aber grundsätzlich ist der, im Zentrum steht für mich immer der
3: Spieler. Aber ohne Trainer geht es nicht. Ja, aber ohne Spieler noch viel weniger. Also ich glaube, ich, es geht für mich auch darum. Also Ausbildung dass, meine ich, Ausbildung ja. betreibt ja der Trainer. Und und ja, der ja, aber Spieler wird die Ausnahme an und versucht, sich zu verbessern der, dadurch. Ja, ja, Aber der Spieler, der
7: muss auch vielleicht auch mal, vielleicht ist er auch manchmal der Trainer, der, der widerstand. Ja, und äh, ich glaube... Wenn ja, es bringt? Es bringt immer was. Wenn du, wenn du vom Widerstand wegläufst, glaube ich, kannst ja, du, du, dann gibt es keine richtigen Das Trainer. meine ich ja. Das
3: ist auch wieder Trainer. Das muss ein Fingerspitzengefühl haben. So, dem gebe ich mal Widerstand. Dem, bei dem mache ich mal das. Dann, bei dem bewirkt das. Jeder, jeder Jugendliche hat eine andere Persönlichkeit. Das haben wir am Anfang auch angesprochen. Ich
0: Vielleicht glaub, einmal an einem Beispiel festgemacht. Wie sind Sie mit jemandem wie Özil umgegangen? Der ja auch schon in jungen Jahren ein absoluter fußballerischer Feingeist ist.
4: Ja, es ist natürlich individuell, denn jeder Mensch ist ja Unikat. Das, muss, muss, das müssen wir Trainer auch begreifen, dass wir zwar alle als Menschen, was, was ihren Wert als Mensch betrifft, selbstverständlich gleich behandeln. Also die Gleichbehandlung ist ganz, ganz wichtig, heißt aber nicht, alle Spieler über einen Kamm zu scheren. Die Gleichbehandlung heißt eine eher für mich, jedem, jedem das zu geben, was er braucht, und weil eben jeder einzigartig ist, ist das auch bei jedem anders. Und wie war es bei Ösil? Ja, der Mesut äh, eigentlich schon, schon äh, sehr introvertiert, aber durchaus äh, selbstbewusst, äh, war sich seiner Fähigkeiten durchaus bewusst, technisch. Und, und äh, das war damals natürlich schon zu erkennen, äh, viel Potenzial, hohe Spielintelligenz. Und, und äh, von, von daher äh, musste man mit ihm sicherlich anders umgehen, als, als jetzt mit, mit einem Spieler, also mit Benne Höwedes oder so weiter. Das war eher der, der auch von der Mentalität kam. Mesut hatte auch eine gute Mentalität, aber eben andere Stärken. Und ich bin immer dafür, dass wir in erster Linie, das betrifft ja dann auch die Zukunft, ne, wenn du Innenverteidiger ausbilden willst und, oder, oder Mittelstürmer, dass du die Spieler in ihren, zunächst mal in ihren Stärken stärken musst aber natürlich auch Schwächen Schwächen, mhm. ja, dass man auch an den, den Schwächen arbeitet. Es kann nämlich Schwächen geben, die Karriere verhindern sind, mhm. dass man auf beides eingehen muss. Aber jeder Mensch ist da eben einzigartig und braucht auch eben eine, eine andere, eine andere äh, Trainer, Trainerhandhabung. Könnte es
0: sinnvoll sein, Hermann Hummels hat das beispielsweise gesagt, der sich in diesem Bereich auch sehr, sehr gut auskennt, dass man zwei Trainerausbildungen sozusagen fast parallel anbietet. Eine für den Bereich des späteren Profitrainers und die andere für den Bereich des auch ambitionierten Jugendtrainers, weil eben bestimmte Parameter anders sind?
7: Die Idee hat er mir auch mal, <lacht>
1: auch
0: mal Sie klingen jetzt
7: nicht so begeistert. Nein, was er damit zum Ausdruck bringen will, das habe ich zu Beginn ja. der Sendung auch gesagt. Ja, wenn ein Jugendtrainer, das größte Ziel des Jugendtrainers ist, aus dem Jugendbereich selbst zu kommen und in den Seniorenbereich zu wechseln, weil da mehr Geld zu verdienen ist, hm. ein Plakativ gesagt, dann setzt er sich ins Zentrum des Geschehens. Aber deswegen sage ich, im Zentrum des Geschehens für mich als Jugendtrainer sind immer die, die, die Jugendlichen, ja, weil ich, das Schönste, was mir als Jugendtrainer passieren kann, ist, wenn dann 2014 die Weltmeisterschaft gewonnen wird und ich sage, da hast du vielleicht auch mal eine, eine Trainingsarme. Ist Einheit. das dann
0: doch so eine Art, ich will nicht sagen, persönlicher Titelgewinn, aber doch eine große Bestätigung? Das macht
7: einen Stolz. Ja. Ja, man, 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 man dürfte einen glitzend, äh, kleinen Teil des Weges man zusammen beschreiten. Ist das bei Ihnen auch so? Ja.
4: Äh, ich dich auch ja, ein neuer ja. Höfe des ja. <lacht> im Finale ja natürlich macht uns uns das auch Schalke auch stolz und mich auch aber viel stolzer sind wir natürlich dann wenn das auch noch äh, anständige Kerle sind so wie der Philipp zum Beispiel das sage ich unheimlich gerne nicht weil er jetzt hier ist <lacht> sondern äh, die dann auch noch richtig guten Charakter haben die sich auch ihrer sozialen und karitativen Pflichten bewusst sind das macht uns dann besonders stolz. und Aber klar ist das so, wenn da vier, vier aus der aus, aus Schmiede dann Weltmeister werden. Natürlich waren wir auch alle stolz darauf. Aber nochmal, äh, richtig stolz macht es uns Ärzte, wenn das auch richtig gute Kerle sind. Und bleiben vor allen Dingen dann bleiben, wenn sie oben auf dem Olymp angekommen sind.
7: Aber die Idee vom, vom Herrmann hat ja was. Ja, weil ich glaube, dass, was er zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass du im Seniorenbereich musst du andere Dinge handeln und hast du andere Schwerpunkte. Und im Juniorenbereich ist vielleicht das Individualtaktische von großer Bedeutung. Dann muss ich auch das schulen. Ja? Wie kann ich eine Ballannahme, auf was kann ich schauen, dass die besser wird? Ja? Und, äh, Im Seniorenbereich geht es halt schon mehr in den Mannschaftstaktischen Bereich, Systeme und so weiter und so fort. Also äh, Sinn machen würde es, ob, ob es aber durchführbar ist.
0: Hat es Sie jemals gereizt, Profitrainer? Also Profitrainer sind Sie, aber Trainer im Herrenbereich zu sein?
4: Ja, ich war ja schon mal für eine Schwangerschaft, Co, ne? also neun Monate Assistenztrainer ja. damals bei Frank Neubert. Und äh, es war für mich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, äh, da auch mal reinzuschnuppern. Aber persönlich für mich äh, habe ich immer mehr Sinn empfunden, äh, auszubilden, jungen Menschen dabei zu helfen, äh, Ziele, Wünsche, Träume zu verwirklichen, ein bisschen dabei zu helfen. Äh, das hat mich schon immer sehr, sehr stark gereizt, vielleicht auch äh, ein paar soziale Spuren zu hinterlassen. Ähm, aber nochmal mal zu, ich, zu, der Frage von vorhin. Wichtigkeit der Trainer. Natürlich sind Ausbilder und Trainer unglaublich wichtig. Lehrer sind wichtig, dass du in, zum richtigen Zeitpunkt auch sehr, sehr gute Lehrer und Ausbilder hast. Nichtsdestotrotz ist es immer noch ein Spielerspieler. bin ich, bin, bin bei dir, bin aber auch bei dir. Es ist ein Spielerspiel, denn ich habe festgestellt, ich habe mir jetzt mal die Statistiken gewälzt in den letzten Jahren und bin jetzt schon 30 Jahre Trainer, auch im Seniorenbereich, dass ich also als Trainer nicht ein Tor selber geschossen habe. <lacht> ich habe nicht mal eine Vorlage gegeben. Trotzdem sollten wir uns Trainer uns natürlich, wir sollten uns nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen. Das alles und viel mehr
0: haben Sie übrigens auch ähm, aufgeschrieben in Ihrem Buch. Gib alles, nur nie auf. Also die Lektüre empfehle ich. War eine wahnsinnig spannende äh, Runde. Man hätte das jetzt noch stundenlang fortführen können. Sie werden später bestimmt einmal Trainer im Nachwuchsbereich, wenn Ihre Karriere in 10, 12 Jahren dann irgendwann mal sich dem Ende entgegenneigt.
1: Also würde ich auf jeden Fall
0: nicht ausschließen. Ja. Schön, dass wir auch da waren. Direkt nach dem Spiel ist auch keine Selbstverständlichkeit. Dankeschön. Danke, meine Herren. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Und schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.